0: Attends attend les, euh, les enfants à l'arrière, donc si vous voulez, euh, les enfants veulent aller au PEP, vous pouvez y aller. Euh, en même temps, j'en profite pour vous dire que c'est toujours un défi d'avoir de, 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 des bénévoles pour prendre soin de nos enfants, alors si vous avez un intérêt pour ça de la disponibilité, euh, laissez-moi le, laissez le savoir pour qu'on puisse vous intégrer dans l'équipe et euh, faire les vérifications tout, tout ça nécessaire pour pouvoir vous intégrer alors, euh, merci de considérer ça pour le bien de nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? C'est pas? <rire> non, c'est pas bon. Hé, hey, c'est la Saint-Valentin. Ouais, alors on, est, euh, on prend une pause dans notre série sur un pierre pour apporter quelque chose d'un peu plus euh, euh, concret, orienté vers les couples. Mais sachez que si vous n'êtes pas en couple ce matin... Tout ce qui est apporté au niveau des principes de relations sont facilement applicables dans toutes circonstances avec toutes nos relations, alors euh, j'espère que vous serez bénis également. Alors moi et Nancy, on est mariés depuis 14 ans maintenant. Euh, pour certains d'entre vous, on est un jeune couple, pour d'autres on, on commence à être un vieux couple, mais euh, on a assez d'expérience dans le mariage pour euh, reconnaître que le mariage c'est une bonne chose, c'est euh, quelque chose de beau. Mais en même temps, c'est quelque chose de très sanctifiant et qui demande beaucoup de travail, comme toute relation d'ailleurs. La particularité d'une relation de couple, c'est que l'intimité, la proximité fait qu'on se frotte un peu plus, plus souvent, et, et que ça nous fait grandir encore plus. Et donc, c'est une bonne chose. Et en réfléchissant à ce que j'aimerais vous apporter, je me suis intéressé à quest ce que ça implique de vivre une vie de couple comme un chrétien. Autrement dit, qu'est-ce que ça change dans ma relation de couple d'être un chrétien, d'être un disciple de Christ? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça devrait changer quelque chose? Si ça change pas quelque chose, pourquoi? Euh, alors, c'est toutes des bonnes questions. Et souvent, c'est pas une question où on regarde les autres couples qui vivent pas nécessairement dans le Seigneur, qui vivent, qui peuvent vivre des bonnes relations de couple aussi. puis on se dit, ben, c'est quoi la différence? C'est quoi, quoi la différence entre un, un, un couple chrétien et un couple non chrétien? Alors, on va s'intéresser à ça ce matin. Et je pense qu'avant de définir qu qu'est-ce qu qui caractérise un couple chrétien, je pense que c'est important de, de, de définir c'est quoi hein, qui définit un chrétien tout court. Hein, on peut illustrer ce qui caractérise un chrétien hein, avec le graphique suivant. Euh, on, on voit sur le graphique qu'il y a une ligne de temps et à un certain moment dans notre vie, il y a un temps où il y a notre conversion. À hein, notre conversion, on reconnaît notre état de pécheur, on reconnaît qu'on est pécheur devant Dieu. Et on reconnaît que Dieu est saint et qu'il n'y a pas moyen pour moi d'atteindre les standards de Dieu, pas moyen pour moi d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est Christ qui fait le pont entre Dieu qui est là, qui est saint, qui est parfait et moi qui est imparfait. Donc, par le sacrifice de Christ à la croix, ça me réconcilie avec Dieu et je peux même maintenant avoir une relation avec lui. Et on comprend bien que ça, pour que, ça, c'est l'étape pour devenir chrétien. Hein, il faut se repentir de notre vie de péché et mettre notre foi en Jésus pour être sauvé. Et souvent, notre définition d'un chrétien, ça s'arrête là. Hein, on va dire, ah, ben, cette personne-là, elle est devenue chrétienne parce qu'elle s'est repentie de ses péchés, elle a mis sa foi en Jésus et maintenant elle est chrétienne. Et bien que cette étape-là soit importante, la réalité, c'est qu'un chrétien, Véritable, C'est non seulement quelqu'un qui s'est repenti une fois dans sa vie, qui a cru une fois euh, au, au début de sa vie chrétienne, mais qui persévère dans la repentance et dans la foi. Autrement dit, un chrétien est quelqu'un qui vit la repentance et la foi en Jésus d'une manière quotidienne. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on reconnaît qu'il y a un écart entre la sainteté de Dieu et notre état de pécheur. Ce n'est pas que l'écart est grandissant, c'est juste que nous, on en est de plus en plus conscients. En plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, plus on est conscient que Dieu est beaucoup plus saint que je pensais au début de ma conversion. Puis moi, je suis beaucoup plus crotté ou pécheur que je pensais au début de ma conversion. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est que lorsque je prends conscience de ça, eh bien, la croix prend beaucoup plus d'importance. La croix grandit, l'œuvre de grâce dans ma vie, je le comprends encore plus et je me réalise que, que Jésus est mort pour beaucoup plus que ce que je pensais au début de ma vie chrétienne et qu'il est mort pour, et que sa grâce, elle est extraordinaire et de plus en plus extraordinaire à mesure que je comprends comment Dieu est saint et comment je suis pécheur. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est ce l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie. Malheureusement, parce que je suis pécheur et orgueilleux, Ma tendance naturelle, c'est de minimiser l'œuvre de la croix dans ma vie puis de tenter de combler les corps par mes propres œuvres. Et le graphique, le, le, le prochain graphique le mentionne ou l'illustre. Le, 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 on voit que la croix est toujours là, euh, Christ est toujours dans notre vie, mais on peut tomber dans une tendance à vouloir atteindre les standards de Dieu par nos performances ou par notre prétention et à minimiser l'écart qu'il y a entre mon état de pécheur et la sainteté de Dieu, non pas par la croix de Jésus, mais par mes propres actions, mes propres efforts. Donc, j'agis d'une façon prétentieuse ou performante. Je suis prétentieux quand je trouve ma valeur dans toute autre chose que l'œuvre de Christ à la croix pour moi. Donc, si je trouve ma valeur ailleurs, si je trouve ma valeur devant Dieu ailleurs quand Jésus... Euh, je suis tombé dans un, un rythme de prétention. je suis devenu prétentieux devant Dieu et je suis performant quand je crois que Dieu est satisfait par toute autre chose que le sacrifice de Jésus. Donc si je pense que Dieu est satisfait parce que j'ai fait telle chose ou je n'ai pas fait telle chose, eh bien je suis tombé dans un rythme de performance dans ma vie chrétienne. Et Pour ne pas diminuer l'œuvre de Christ, je dois demeurer dans la repentance et dans la foi. Même une fois chrétien, on a toujours besoin de se repentir et de croire à nouveau. Et c'est ce qui caractérise un chrétien, c'est la repentance et la foi. Donc, pour revenir à notre question de départ, qu'est-ce que ça change dans ma relation de couple d'être un disciple de Christ? Bien, on pourrait dire qu'un couple chrétien, c'est un couple qui pratique la repentance et la foi au sein de leur relation. Et comment est-ce qu'on peut vivre la repentance et la foi dans notre relation dans notre vie de couple. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et vous savez, la repentance et la foi, c'est indissociable. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ça va ensemble. Et je vais, je vais expliquer un peu ça, pourquoi c'est comme ça un peu plus tard. Mais pour bien comprendre les deux choses, on va les regarder séparément en premier. Alors, on va regarder premièrement la repentance. Alors, pour la plupart d'entre nous, le mot « repentance », ça a une connotation négative. Hein, on se repent quand on a fait quelque chose de vraiment mal. Hein, notre compréhension de la repentance, ça peut être un peu teinté, euh, puis, puis elle a souvent plus l'idée de faire pénitence. Faire pénitence, c'est l'idée de payer pour nos fautes. Hein, quand je pêche, je me sens vraiment coupable, j'ai du remords et je fais quelque chose pour compenser ma mauvaise action, pour me racheter. Autrement dit, notre compréhension de la repentance peut être beaucoup plus orientée vers nous, souvent, que vers le tort qu'on a fait à l'autre ou à Dieu. Hein, on ne se sent pas bien par rapport à ce qu'on a fait. Ah, oh, me j'ai mal agi. Puis on veut se sentir mieux à nouveau. On veut que tout redevienne comme avant. On veut faire oublier ce qu'on a fait. Puis euh, on veut savoir qu'on a fait notre part pour se sentir moins coupable et continuer notre vie normalement. Prenons un exemple, une situation que vous avez... Euh, probablement pas vécu, mais que je peux m'approprier moi, euh, vous avez été dur dans vos paroles envers votre femme ou votre mari. Et vous êtes repentant et vous demandez pardon en disant, « Je suis désolé de t'avoir blessé. Je pas dû dire ce que j'ai dit. Pardonne-moi. » Ça semble bon, n'est-ce pas? Hein, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà expérimenté. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Hein, j'ai reconnu, reconnu que j'ai blessé l'autre, j'ai reconnu que j'ai eu des mauvaises paroles envers elle, et je lui demande pardon. Mais est-ce que notre péché envers l'autre, c'est seulement ce que je lui ai dit? Est-ce que Jésus n'a pas dit dans Luc 6 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Et la réalité, c'est que même si je reconnais que nos paroles, mes paroles ont blessé ma femme, Bien, derrière mes paroles, il y a du ressentiment, il y a de la colère, il y a de l'envie et ou même de l'amertume. Et c'est toutes ces choses-là qui ont motivé mes mauvaises paroles. Autrement dit, mes paroles baissantes, c'est juste l'expression ou la démonstration extérieure du péché présent dans mon cœur. Donc, si je ne demande pas pardon pour les motifs derrière mes paroles aussi eh bien, ma repentance, elle n'est pas complète. Elle est superficielle. Ce n'est pas une repentance complète parce que je ne reconnais pas la profondeur de mon péché et à ce moment-là, je ne permets pas à Dieu de venir me transformer, à l'Esprit Saint de venir transformer mon cœur. Et ce genre de repentance-là n'est pas efficace pour me changer puis me donner la victoire sur le péché et m'amener à grandir dans ma relation de couple. La meilleure façon de détecter ou de mettre en lumière notre penchant vers la fausse repentance, c'est de s'attarder à nos périodes de remords, hein, à notre repentance en surface. Hein, puis, où ce qu'on a vécu de remords? Je me suis senti mal. j'aurais pas dû dire ça. Je pas dû faire ça. Et souvent, on va l'exprimer de la façon comme ça. Euh, je ne peux pas croire que j'ai fait une affaire de même. Je me sens vraiment mal. Et là, on va promettre de plus jamais recommencer. Ah, « Je te promets, chérie, je ne recommencerai plus. » Et le problème avec cette façon de vivre la repentance-là, c'est qu'elle cache deux mensonges, deux mensonges concernant notre cœur. Premièrement, on a une trop haute confiance dans nos capacités. Ah, on ne croit pas vraiment à la gravité de notre état de pécheur. Ce qui fait que quand je pèse, ben, je suis surpris. Ah, « Je ne peux pas croire que j'ai fait un affaire de même. » Ça me surprend d'avoir péché. Ce n'est pas moi, ça. Je ne suis pas un gars de même. Autrement dit, je ne suis pas aussi, vraiment aussi pécheur que cette action-là le démontre. Le deuxième mensonge, c'est qu'on croit qu'on a la capacité de se changer soi-même. Hein, on croit que si on a assez de volonté et de détermination, si on essaye assez fort, on va réussir mieux la prochaine fois qu'une situation semblable se présente. Et je ne crois pas vraiment que je suis incapable d'atteindre les standards de Dieu. Et que j'ai vraiment besoin de Jésus. Et d'une certaine façon, c'est vrai que je peux, à force de discipline, réussir à contrôler mes actions. Mais la réalité, c'est que mon cœur, lui, reste inchangé. Hein? Je peux en apparence avoir changé, je peux en apparence avoir des belles actions, mais je ne vis pas une réelle repentance, une réelle transformation. Mais on pourrait se dire, OK, je ne vis pas une réelle transformation, une réelle repentance, mais le résultat est le même, j'ai eu un bon comportement et tout va bien. Mais la réalité, c'est que justement, le résultat n'est pas le même. Parce que s'autodiscipliner sans la repentance, ça a des conséquences sur ma façon de vivre, ma relation de couple, sur ma façon de voir l'autre. Parce que j'ai une trop haute confiance dans mes capacités, bien, je vais regarder l'autre avec sévérité et désapprobation. Parce qu'on pense qu'on peut se changer, ben on est frustré quand l'autre ne change pas assez vite, à notre goût. Hein? Parce que moi, je pense que je peux changer et que l'autre ne change pas. Ben, voyons, c'est quoi ton problème? Et on a une attitude de jugement, d'impatience et de critique envers l'autre. Alors, ne pas vivre la repentance nous amène aussi à se justifier lorsqu'on blesse les autres et à être insensible aux autres. Et là, je vais vous donner quelques exemples des phrases que j'ai probablement dites moi-même. Et euh, Alors, je vous donne quelques exemples. Je suis juste honnête avec toi. C'est quoi? Tu n'es pas capable de prendre la vérité ou de vivre avec? C'est juste une blague. C'est parce que tu l'as pas compris. Et quand je dis ça, ce que je veux vraiment dire, c'est... Je suis pas aussi pire que tu le penses. Puis, ce que tu vis, là, ce n'est pas vraiment important. Un autre exemple. Excuse-moi, là, mais je suis pas parfait. Puis, tu le savais avant de me marier. fait que, vis avec. Hein? Autrement dit, je suis pécheur, donc ça excuse mon comportement. Un autre exemple. J'ai fait une erreur, là, comme tout le monde. Hein? Autrement dit, je ne mérite pas, euh, je ne suis pas plus pécheur que les autres et je vais banaliser le péché. Et finalement, une que j'aime bien. Excuse-moi, là, j'avais juste une mauvaise journée, là. J'ai juste eu une vraiment mauvaise journée. Hein? Puis ce que je veux dire dans, quand je dis ça, c'est moi, je ne mérite pas d'avoir une mauvaise journée. Là. Puis, si j'ai eu une mauvaise journée, ben c'est ça qui arrive. Hein? Je vais m'impatienter et puis je vis des moments plus difficiles. Et c'est juste des exemples pour nous montrer qu'on a toujours tendance à minimiser ou à diminuer l'importance du péché dans notre vie et à amplifier notre capacité à vivre selon les standards de Dieu. Et quand on fait ça, on arrête de dépendre de Jésus. On devient performant et prétentieux. La croix est toujours là, mais on essaie de ramener le corps entre nous et Dieu par nos performances par notre prétention à penser qu'on n'est pas si pire que ça. Alors, j'aimerais vous donner quatre caractéristiques de la vraie repentance. La vraie repentance est orientée vers Dieu et non vers moi. Hein, le roi David a dit à Dieu, après avoir commis l'adultère et le meurtre, il a dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. » Hein, Est-ce que David n'avait pas péché contre Bathsheba, n'avait pas péché contre Uri, n'avait pas péché contre le peuple de Dieu? Certainement qu'il avait péché contre, péché contre toutes ces personnes-là. Mais David exprime que sa condition de pécheur devant Dieu, elle est constante. Et il demande pas pardon pour se sentir mieux. Il demande pardon parce qu'il reconnaît le tort qu'il a fait à l'autre et surtout à Dieu. Hein, il peut dire, j'ai péché contre toi seul. La deuxième caractéristique, c'est que la vraie repentance est motivée par une tristesse selon Dieu et non pas des regrets égoïstes. Hein, Paul va dire aux Corinthiens, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de votre de notre part, aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Autrement dit, si je me repens parce que je suis déçu et triste de moi-même, eh bien, cette tristesse-là n'est pas approuvée de Dieu. Et la repentance qu'elle produit est inutile pour me transformer. La tristesse de Dieu, que Dieu approuve, c'est une tristesse qui vient lorsqu'on reconnaît qu'on a péché contre Dieu, qu'on a attristé Dieu. Et cette tristesse-là nous conduit à une repentance qui permet à l'Esprit Saint de nous transformer. Troisième caractéristique d'une vraie repentance, c'est qu'elle s'intéresse au cœur et non seulement aux actions extérieures. Hein, Jésus a dit en réaction aux gens de son temps qui demandaient seulement pardon pour leur péché. En apparence, il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Hein, la vraie importance s'intéresse à ce qui est dans le cœur et pas juste à ce qui est apparent. Et la dernière caractéristique, c'est que la vraie repentance nous amène à regarder à Jésus pour notre délivrance des conséquences et de la puissance du péché. L'apôtre Pierre a dit au peuple d'Israël au début de, de l'Église, il dit « Repentez-vous donc et convertissez vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Évidemment, il s'adresse à des non-chrétiens et il les invite à la repentance et à recevoir Jésus. Mais, la, mais comme on a dit plus tôt, la repentance, c'est quelque chose que même lorsqu'on est chrétien, on continue de pratiquer, on continue de vivre et on continue de bénéficier du rafraîchissement qu'on reçoit lorsqu'on se repent parce que Christ vient nous faire du bien. Alors, au lieu de s'excuser de, de notre péché ou de nous conduire dans un cycle de remords et de repentance en surface, Regarder à Jésus nous amène à réaliser notre état de pécheur et à une repentance qui n'est pas orientée vers nous, mais qui est orientée vers Dieu. Regarder à Jésus nous amène à vivre la vraie repentance de plus en plus. Elle nous amène à être moins surpris de nos péchés et à les admettre plus facilement. Se tourner vers Jésus pour être pardonné et être transformé nous amène à arrêter de croire qu'on peut s'améliorer nous-mêmes. Vous savez, être pécheur, c'est une condition. Je suis pécheur. Hein, ce n'est pas juste mal agir. Ce n'est pas juste une action mauvaise que j'ai faite. Donc, la vraie repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a eu un mauvais comportement. La repentance, ce n'est pas quelque chose que je pratique une fois à ma conversion ou à l'occasion quand j'ai fait quelque chose de vraiment grave. La vraie repentance, c'est un mode de vie. La vraie repentance, c'est une conviction de péché quotidienne qui me rappelle... L'amour de Dieu pour moi et la grandeur de sa grâce envers moi. Hein, on lit dans Apocalypse 3, moi, c'est Dieu qui parle, je reprends et je châtis tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Hein, lorsque je, je vis la repentance que je me laisse, Corrigé par Dieu, je goûte de plus en plus à l'amour de Dieu. Hein, il vient souper avec moi. Il vient connecter avec moi lorsque je me repens. Et ça, ça amène deux effets concrets dans notre relation de couple. Le premier, c'est que lorsque je goûte à l'amour de Dieu et que je réalise combien il est gracieux envers moi, je n'ai pas peur de reconnaître mes fautes devant l'autre. Hein, Je n'ai pas peur parce que mon identité ne dépend pas de si l'autre va bien me percevoir ou, ou qu'est-ce que l'autre va penser de moi si j'admets que j'ai commis une faute, et ne dépend pas non plus de ma capacité à accomplir tout, toute la volonté de Dieu, parce que mon identité vient de ce que Jésus a fait pour moi et du regard d'acceptation de Dieu qui me voit à travers Christ. Et la deuxième, le deuxième effet, c'est que lorsque je vis la repentance, je ne juge pas l'autre. Parce que j'ai reçu la grâce, mais je pratique la grâce envers l'autre. Plus je réalise combien Dieu est patient envers moi, plus je deviens patient envers ma femme ou mon mari. Plus je réalise la bonté de Dieu envers moi, plus je deviens sensible aux besoins de l'autre, plus je j'ai le désir d'être bon envers l'autre, de lui faire du bien. Et c'est ce que la vraie repentance produit dans ma relation de couple. Maintenant, comme on a dit plus tôt, la repentance et la foi, ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier parce que nos péchés apparents sont seulement des symptômes plus profonds euh, qui sont dans notre cœur. Hein? On avait vu ça ensemble. Et la réalité, c'est que derrière chacun de ces péchés-là extérieurs, on y trouve une idole. Il y a toujours une foi dans un faux Dieu pour lequel on a de l'affection et qui prend la place de Dieu. La réalité, c'est que tous nos péchés sont, d'une façon ou d'une autre, la transgression du premier des dix commandements. Qu'est-ce que le premier des dix commandements nous dit? Dieu est unique. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tous les commandements qui suivent, hein? tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, de vol, de mensonges, de convoitises, tous ces commandements-là découlent du premier commandement. Si on respecte le premier commandement, bien, on respecte tous les autres. Et à l'inverse, si je manque à un de ces commandements-là, bien, je ne respecte pas le premier. Hein? Si je mens, c'est parce que je manque de foi dans le seul vrai Dieu et je suis en train d'adorer une idole. La foi en Dieu, c'est la chose essentielle pour grandir dans ma vie personnelle, dans ma vie avec Christ et dans ma vie de couple. Se repentir d'une idolâtrie derrière notre péché, c'est la seule façon pour être réellement transformé par l'Esprit-Saint. Prenons comme exemple le péché de la convoitise. C'est un péché très peu courant, mais c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Hein, on pourrait l'exprimer comme ça. Pourquoi lui il a ça, puis moi je l'ai pas. Pourquoi elle, elle a ça, puis moi je l'ai pas. Ou à l'inverse, on pourrait dire, euh, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, puis euh, ça arrive jamais aux autres. Ou euh, pourquoi c'est tout le temps à moi qu'il faut qu'il fasse ça, euh, la vaisselle, le ménage, et pas pas toi. Euh, ou se lever d'ennui, parce que <rire> parce que nos enfants se réveillent et tout ça, Et là on, on devient irrité parce que ça semble que c'est tout le temps à moi qui fais ça, puis c'est pas l'autre. Alors, ça, c'est de la convoitise. Et la question, c'est pourquoi est-ce que je convoite? Qu'est-ce qui motive ma convoitise? Et j'aimerais vous donner quelques exemples d'idoles qui peuvent être cachées derrière ce péché-là de convoiter. La première idole, c'est celle du succès. Hein? Moi aussi, j'aimerais avoir du succès et réussir mes projets comme lui. La deuxième, c'est l'idole de la réputation. Moi aussi, j'aimerais être admiré des autres pour ce que je fais pour, pour qui je suis. L'idole du contrôle, si j'avais les mêmes capacités que lui ou qu'elle à gérer mes émotions, ben, je pourrais plus facilement prendre des décisions. L'idole de la sécurité, si j'avais un bon salaire comme lui, ben, je pourrais moins m'inquiéter avec l'avenir. L'idole du respect, hein, si j'avais la force de caractère de cette personne-là, ben, je pourrais être en mesure de me faire plus respecter. L'idole de la reconnaissance, si j'avais sa position, ben, les gens me reconnaîtraient, reconnaîtraient plus ce que je fais. Ou l'idole du plaisir, si j'avais le temps qu'elle a ou qu'il a, ben, je pourrais moi aussi profiter de la vie. Mais moi, je suis tellement occupé que je ne peux pas profiter de rien. Et vous savez, toutes ces idoles sont des fausses sources de salut et sont basées sur une fausse bonne nouvelle. Ils me promettent toutes quelque chose que je souhaite avoir, mais elles n'ont pas la capacité de livrer la marchandise. La réalité, c'est que comme chrétien, chacune de ces choses-là, le succès, une bonne réputation, le contrôle, la sécurité, le plaisir, la reconnaissance, le respect, c'est toutes des choses que j'ai déjà en Jésus. Et en raison de la bonne nouvelle du salut en Jésus, je règne présentement avec Christ dans les cieux et je possède déjà toutes choses. Mais quand je ne vis pas par la foi, quand je ne vis pas en fonction de mon, mon identité en Christ, mais ben je me tourne vers des idoles complètement impuissantes pour avoir ce que seulement Jésus peut vraiment me donner et en fait ce que seulement Jésus m'a déjà donné. Alors, je suis en train de chercher quelque chose que j'ai déjà en Jésus. Et une, faute, une autre façon d'identifier nos idoles dans, ma vie, dans notre vie, c'est de se poser les questions suivantes. Première question. De quoi j'ai peur? Hein, par exemple, si j'ai peur d'être trahi, eh bien, mon idole risque d'être le contrôle parce que le contrôle me promet que je ne serai jamais déçu par les autres. Hein, après tout, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc, si je dépends de personne, si je suis autonome complètement puis je fais toutes mes affaires, bien, je ne serai jamais déçu. Et dans le fond, ce qui motive ça, ce désir de tout contrôler, c'est notre peur d'être trahi. Mais la vérité, c'est que quand je prends le contrôle sur les circonstances, quand j'essaie de prendre le contrôle sur ma vie, non seulement je manque de confiance dans la bonté et la souveraineté de Dieu envers moi, mais en plus je m'épuise à essayer de contrôler quelque chose que je ne suis pas capable de contrôler. Le contrôle sur ma vie, c'est une promesse d'idole made in China. Ça vaut pas cher. Une deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que j'aime et par exemple, si vous aimez, vous êtes quelqu'un relationnel, vous aimez les relations avec les autres, eh bien, l'approbation des autres risque d'être une idole parce qu'elle nous promet que les gens vont toujours nous aimer. Alors, on, on vit notre vie pour être approuvé des autres parce que ce qu'on désire, c'est d'être aimé, aimé à tout prix. Mais la vérité, c'est que l'approbation des autres est une promesse d'idole sans vie. C'est une illusion. On ne plaira jamais à personne. Et même si on faisait tout ce qu'il faut pour plaire, les gens ne nous approuveront jamais comme Dieu nous approuve déjà en Jésus. Une troisième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je crois? Hein, si je crois que ça prend un minimum de richesse pour bien vivre, eh bien, mon idole risque d'être celle de la sécurité parce qu'elle me promet que je ne manquerai jamais de rien. Mais la vérité, c'est que rien n'est acquis sur cette terre. Je peux tout perdre dès demain. Mettre notre espoir et notre confiance dans la qualité de nos finances pour notre sécurité, c'est mettre notre confiance dans une promesse d'idole en bois. Et ces exemples-là nous démontrent comment mettre notre foi en Jésus est essentiel pour vivre une réelle transformation de cœur. La foi, c'est deux choses. Être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour nous, et se rappeler continuellement la richesse de notre héritage en Jésus. Autrement dit, la foi, c'est aimer et adorer Jésus, pas mes idoles, et se réjouir de tout ce qu'on a grâce à lui, à me rappeler de qui je suis en lui. Alors, revenons à notre exemple de la convoitise. Qu'est-ce qui arrive si je réalise que je convoite, que je suis en train de, convo de convoiter quelque chose Et admettons que j'ai découvert que c'est parce que, dans le fond, je veux être respecté. J'aimerais être respecté. Et c'est pour ça que je convoite. Je convoite hein, la, la, la force de caractère des gens autour de moi parce que moi, j'aimerais être capable de me faire respecter. Alors, une fois que j'ai réalisé ça, une fois que j'ai réalisé que cette idole-là, elle est là dans mon cœur, eh bien, je peux vivre la repentance de deux façons. Premièrement, en prenant le temps de m'arrêter et d'adorer Jésus parce que lui, il a laissé son droit d'être respecté à la croix. Il est mort et il s'est humilié jusqu'à la mort, même s'il méritait le respect. Il n'a pas pris ça comme une proie arrachée et il a laissé son respect personnel de côté par amour pour moi. Alors, je peux adorer Jésus pour ça. Et deuxièmement, je peux me rappeler que je n'ai plus à chercher le respect des autres à tout prix parce que je suis approuvé de Dieu par la foi en Jésus. Donc je suis déjà, j'ai déjà tout le respect nécessaire de Dieu pour vivre ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 nous dit ça. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis approuvé et juste devant Dieu. Et lorsque je réalise ça, et lorsque je réalise et que j'adore Dieu, et que Dieu est au centre de mon adoration, et que je ne suis pas en train de nourrir des idoles, eh bien, ça, ça produit deux effets dans ma vie de couple également. La première, c'est que parce que j'espère en Dieu pour être comblé, eh bien, je ne dépends pas de l'autre pour être satisfait. Hein? Je n'ai pas besoin de contrôler et manipuler l'autre pour recevoir ce que je veux. Je n'ai pas besoin de faire sentir l'autre « cheap » puis le faire sentir coupable, de ne pas avoir fait ce qu'elle ce, ce qu m'avait qu promis puis ce qu'elle devait faire. Je n'ai pas à faire ça parce que je suis déjà comblé en Jésus. Je n'ai pas à contrôler les circonstances pour me sentir en sécurité. Je n'ai pas besoin du regard approbateur des autres de l'autre envers moi, parce que j'ai tout pleinement en Jésus. Et le deuxième effet, c'est que j'espère le mieux pour ma vie de couple. Hein, j'espère pas dans mes capacités à changer. J'espère pas dans les capacités de ma femme de changer. Mais j'espère en Dieu, qui, lui, est le Père de tous les changements et qui, par sa grâce, vient travailler dans mon cœur, vient travailler dans le cœur de mon épouse. Et la réussite de ma vie de couple repose sur l'œuvre de Dieu et non sur moi. Et ça, ça change complètement la perspective que je peux avoir et que je peux bâtir dans ma relation de couple. Alors, comme on voit, la repentance et la foi sont étroitement liées. En fait, vous savez, il est possible de vivre une vie toute entière une vie de couple toute entière sans jamais se repentir réellement du péché qui est notre manque de foi en Dieu et notre confiance dans des idoles pour trouver notre satisfaction. On peut se repentir en surface, ah, « Je te demande pardon parce que j'ai fait ça, je te demande pardon parce que j'ai dit ça » et jamais vraiment mettre en lumière ce qui m'amène à avoir ces comportements-là. Mais lorsque je réalise ça, Lorsque je fais ça, ça amène un réel changement dans mes relations, dans ma vie de couple, dans la façon que je vois je vois l'autre. Et vous savez, toute cette dynamique-là entre la repentance et la foi peut paraître assez simple. Hein? On peut résumer ça assez simplement, mais dans la pratique, ça peut être beaucoup plus difficile. Identifier nos idoles derrière nos péchés apparents, ça prend du temps, ça prend l'humilité. Et ça prend aussi l'autre. Parce que nous, on a des angles morts. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que l'autre voit. Et on a besoin de s'humilier, d'accepter que l'autre peut nous dire, tas As-tu pensé à telle affaire? As-tu vu telle chose? Qu'est-ce que tu en penses? » Il y l'humilité d'accepter ces choses-là. On a besoin de notre femme, de notre mari pour grandir dans la vie chrétienne. La repentance et la foi, ça ne fait pas partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas un élément parmi d'autres dans la vie chrétienne. La repentance et la foi, c'est la vie chrétienne. C'est ça, vive la vie chrétienne. Je grandis comme chrétien dans ma relation de couple quand la repentance est mon mode de vie, quand je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour moi et quand je me rappelle continuellement la richesse de mon héritage en Jésus. Et comme euh, le, le graphique du début euh, le démontre, lorsqu'on demeure dans la grâce et l'amour de Dieu, on voit encore plus combien il nous aime. Et la façon de demeurer dans cet amour-là, c'est de pratiquer la repentance et la foi, marcher d'une manière humble devant Dieu et persévérer de croire dans ses promesses envers nous. Alors, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite dans votre relation de couple, c'est ce que je souhaite dans vos relations en général, que vous puissiez vivre la repentance et la foi. Je vais terminer en priant. Seigneur, on est reconnaissant parce que toi qui es tellement grand, tellement saint, tellement élevé au-dessus de nous, tu as, tu as eu pitié de nous et tu as envoyé ton Fils pour nous réconcilier avec toi. Nous qui sommes tellement pécheurs, tellement éloignés de toi et qui ne te cherche tellement pas. Mais Seigneur, malgré ça, tu nous as fait grâce. Et merci parce qu'à mesure que je grandis dans ma vie chrétienne, plus je réalise que je suis plus pécheur que je pensais, plus que je réalise que tu es beaucoup plus saint que je pensais, et bien plus que je peux goûter à ta grâce et à ton amour à nouveau, et plus que je peux manifester cette grâce et cet amour-là envers ma femme, envers mon mari. Merci parce que je peux bénéficier de cette grâce-là à tout moment. Merci parce que je peux vivre la repentance à chaque instant dans mon quotidien. Et merci parce qu'on peut s'enseigner les uns les autres, on peut s'encourager les uns les autres. Merci parce que tu nous as mis ensemble, parce qu'on a besoin les uns les autres pour grandir. Merci pour toutes ces choses. Que ta gloire, la gloire te revienne. Amen.